0: Amen. OK. Aujourd'hui, notre thème de, d'étude, c'est l'assurance de ton salut en Jésus. L'assurance de ton salut en Jésus. L'assurance, en fait, il n'y a que en Jésus qu'on peut avoir l'assurance du salut. Donc, si je te demande que Dieu pardonne, mais si t'arrivait quelque chose aujourd'hui, où iras-tu? Où irais-tu? Je préfère mettre ça au conditionnel. Où est-ce que tu vas vas aller? Est-ce que tu es sûr? Et qu'est-ce qui prouve que tu iras auprès de Dieu ou en enfer séparé de lui pour l'éternité. Quelle est l'assurance que tu as? Sur quoi comptes-tu? Ou sur qui comptes-tu? Certaines personnes disent, euh, « Non, quand je, vais, euh, quand je vais mourir, j'irai, euh, j'irai au paradis. » Et si tu leur demandes hmm, pourquoi, qu'est-ce qui prouve que tu iras au au paradis Ils vont dire oui, je m'efforce de faire du bien, je fais du mal à personne et je je suis une personne gentille ou je vais à l'église très souvent. Je fais du bien aux pauvres. Et euh, je, n- je n'ai pas tué. Donc, euh, c'est sûr, j'irai au paradis. Mais est-ce que c'est les conditions que Dieu donne Est-ce que cette personne. Oui, c'est vrai que tu peux être une bonne personne selon la société, entre guillemets. Mais est-ce que ce sont des critères de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au salut? Quels sont les critères de Dieu? Eh bien, les critères de Dieu sont sont simples et sont élaborés dans sa parole. Et il n'y a qu'un seul chemin. On a beau penser que les personnes gentilles qui sont euh, qui appartiennent à telle ou telle autre religion pourraient aller au paradis. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas la religion chrétienne qui sauve. Ce n'est pas les dénominations comme euh, que ce soit... Les évangélistes, les catholiques, les, les protestants en général, hein, ce ne sont pas ces dénominations, ou les pentecôtistes, ce ne sont pas ces dénominations qui, qui, qui sauvent. La parole de Dieu est très claire là-dessus, et nous trouvons cela dans Romains 10, versets 9 à 11. Romains 10, versets 9 à 11. Ou bien on peut, pour bien se rappeler, on va dire Romains 10, 9, 1, 1. Et je fais la lecture. Ce sont les conditions que Dieu dit dans sa parole. Et ce sont les conditions sur lesquelles Dieu se base. Pour savoir qui est sauvé, qui est sûr, qui peut être sûr de son assurance Romains 10, verset 9-11, ou Romains 10, 9-1-1. 1 911, c'est pour ceux qui sont dans d'autres pays, ici c'est le numéro d'urgence ou le numéro de la police ou de. Ouais. Ou des, euh, des urgences. Alors, Romains dit ceci. Dans Romain, il est dit Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est ça la, la condition que Dieu donne. Il faut confesser de sa bouche, le Seigneur Jésus. Et il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est là que tu es Obtiens ton salut. » Il y a des gens qui confessent leur bouche, mais ils ne croient pas dans leur cœur. Ça reste intellectuel. Ça reste superficiel. Et ces personnes n'ont pas leur salut. Ces personnes n'ont pas reçu leur salut. Donc, Romain, dans Romain, il est, il est écrit clairement qu'il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Donc, l'accepter comme son Seigneur. Et il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, je disais que certains acceptent le Seigneur d'une manière intellectuelle. Ou bien, ils le font par formalisme. C'est comme une formalité chez eux. Euh, bon, on est bien vu dans la société, on est accepté dans une communauté, donc il faut déclarer devant tout le monde euh, qu'on accepte le Seigneur. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté réellement. Ils n'ont pas accepté cela dans le cœur. Donc là, ça reste d'une manière intellectuelle. Et... Ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc on peut faire la prière du salut, euh, accepter, le Jésus, accepter le Seigneur Jésus pardon, euh, plusieurs fois, mais quand ça ne se passe pas dans le cœur, la transformation ne vient pas. Parce que ça reste d'une manière superficielle. Et le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce, qui, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc il n'y a pas de confusion possible. Quand on croit dans son cœur, On parvient à la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu. Le le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous avons péché, comme nous avons avons une nature de péché, Et la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas d'exception. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui n'a pas péché en tant qu'homme quand il est venu ici-bas. Mais tous, tous, tous les hommes ont péché. Donc il n'y a pas. C'est en acceptant, en croyant, en confessant, par, en, en croyant dans son du cœur qu'on parvient à la justice. Donc quand on croit dans son cœur, il y a l'échange qui se fait. La justice de Dieu maintenant va s'app, s'applique. Et il y a l'échange parce que le Seigneur Jésus dit, non, euh, moi je prends la place de de tel frère ou de telle sœur, j'ai pris sa place à la croix, donc il y a l'échange qui se fait. Donc là, euh, tout ce qui est droiture, tout ce ce qui est euh, juste, tu échanges avec le Seigneur. Donc il prend tes péchés et il te donne sa justice. Il te donne euh, il te transfère sa sainteté. Donc il y a cet échange qui se fait dès que tu crois dans ton cœur. Et quand tu confesses la bouche, le salut est à toi. Donc Le 11 dit qu'il n'y a pas de confusion. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es sauvé Et pour être sauvé, pour parvenir ou pour être dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut que ton esprit puisse naître de nouveau, que ton esprit puisse reprendre vie. Parce que quand on est né, La nature de péché fait que notre esprit est déjà mort. Et c'est quand on accepte le Seigneur Jésus que notre esprit reprend vie. Et là, on sait qu'on est sauvé. Donc le salut, c'est quelque chose qu'on ne doit plus tergiverser là-dessus. Est-ce que, ah, je ne suis pas sûr que je suis sauvé. Non, ça, ce sont les autres religions. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Quand on leur demande, ah non, je ne suis pas sûr. J'attends le dernier jour. Euh, Dieu va mettre sur la balance les biens que j'ai eu à faire, le, le mal que j'ai eu à faire. Et si ça penche du côté du bien, c'est là que je vais être sauvé. Et si ça penche du côté du mal, ben euh, je serai perdu. Non, ce n'est pas, c'est pas du à peu près. Le salut tu dois déjà savoir, quand tu t'appuies sur le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, c'est le seul, on a déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est le seul, le seul personnage, ou le, la seule personne, ou le seul leader, de que ce soit toutes les religions confondues, qui a marché ici sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. Les gens essayent de disculper sa, sa mort, il y en a qui essayent de disculper sa, sa résurrection, ça aussi on a vu. Mais il n'y a pas... Les preuves sont là, les preuves sont tangibles. Donc le tombeau est vide. Le Seigneur Jésus est le seul qui a laissé le tombeau vide. Les autres chefs religieux ou les autres personnes, euh, personnages religieux, ils ont, ils ont toujours leur... Oui? Donc, si on met toutes les religions ensemble, on va voir que le Seigneur Jésus, qui... À amener la bonne nouvelle, la nouvelle de l'évangile, le salut, c'est le seul qui a sa tombe vide. Donc les autres n'ont non pas vaincu la mort. C'est déjà, c'est déjà clair que si on suit ceux-là, ceux qui sont restés dans leur tombe, mais on va rester toujours mort même quand on disparaît physiquement. Par contre, le Seigneur nous a montré que quand on meurt en lui, même le corps meurt, mais notre esprit ne meurt pas. Notre esprit reste vivant et il nous a déjà montré l'exemple. Donc, ce n'est pas la publicité d'une religion quelconque, mais c'est ce que Dieu nous rassure et il nous a démontré cela. Ça ne reste pas seulement sur le plan théorique. Alors, que ce soit, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Et si tu n'as pas encore l'assurance de ton salut, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta marche avec Christ. Il faut que tu revoies ta marche avec Christ. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui pensent que le salut, c'est avoir le baptême. Donc, le baptême d'eau. Et c'est ça. Oui, moi, je suis baptisé. Oui, j'ai reçu ma confirmation. Et c'est ça c'est ça la preuve de leur salut. Mais tout, toutes ces choses, que ce soit euh, le baptême d'eau, que ce soit les bonnes œuvres, tout cela vient après. C'est le, le fruit du salut qui se manifeste dans le baptême. Donc ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi en Jésus et à l'œuvre. Ou aux œuvres que Dieu a eu à faire à travers sa mort. L'échange qu'il a eu à faire. Donc ce n'est pas la foi plus les bonnes œuvres, la foi plus le baptême, la foi plus être une bonne personne. Ce n'est pas ça qui qui sauve. C'est que tu dois déclarer de ta bouche et tu dois croire dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, c'est clair que le salut n'est qu'en Jésus. Et notre passage d'appui nous montre que Dieu a mis en place ce plan du salut parce qu'il a vu que on était incapable de satisfaire ses conditions. Les conditions pour être sauvé, les conditions, les conditions pour venir à lui. On a beau faire des sacrifices pour reparer ce que Adam et Ève ont eu à faire dans le jardin d'Éden, ça ne, ça ne pouvait pas satisfaire la justice de Dieu. Donc c'est quand il a envoyé lui-même son fils à notre secours, c'est là que nous avons pu obtenir la justice. Donc notre passage dans Jean nous dit clairement, Jean 3, verset 14 à 21, nous dit clairement. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est vraiment clair. Quand on croit au Seigneur Jésus, on a la vie éternelle. C'est clair. Et le verset 16, qui est très connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque,  « Croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu en effet n'a, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour venir dire ah, « Toi tu iras en enfer, toi tu iras en enfer, toi tu iras en enfer. » Non, Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce n'est pas pour venir nous condamner. Nous devons faire ce pas, aller vers lui pour accepter la vie. 17 euh, 18, pardon. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Euh, donc c'est le Seigneur, la, Dieu dit dans sa parole que si on a, la fils, on a le Fils, pardon, on a la vie éternelle. Et si on n'a pas le Fils, on n'a pas la vie. Donc, si on on accepte Jésus, on n'est pas pas jugé. C'est-à-dire que Dieu nous accepte d'emblée parce que le prix a été déjà payé. La condamnation a eu déjà lieu. Mais la personne qui refuse le Seigneur doit être jugée. Il est déjà même jugé. Il est déjà condamné. Il est condamné à périr. Donc, il y a beaucoup de gens qui périssent loin de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Et quand on leur parle, quand on, leur, on partage la parole de Dieu avec eux, ils se moquent du Seigneur parce qu'ils ils aiment le ténèbre, ils aiment ce, qui, ce que Dieu condamne. Ils aiment le mal. Ils aiment les œuvres de, de, de Satan. Donc, ils se moquent quand tu... Ils se moquent de toi quand tu leur partages la parole de Dieu. Mais sache que ces personnes sont déjà condamnées. Est-ce que cela doit nous empêcher de, de prier avec eux, de prier pour eux, de, 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 de les évangéliser? Non, parce que tant qu'ils respirent encore, il y a de l'espoir que Dieu va apporter une transformation. Donc, nous devons aussi savoir que si nous sommes sauvés et nous avons l'assurance du salut, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette assurance parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Et le Seigneur nous rassure dans Jean 1, versets 12 à 13. « Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui, ont, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, c'est quand on vient quand on vient à Dieu, quand on croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, nous avons ce privilège de devenir enfants de Dieu. C'est un privilège, on est dans la famille de Dieu et... Dieu nous traite comme ses enfants et il ne nous rejette pas. Et c'est plus, c'est au-delà de la famille de sang. C'est au-delà. Parce que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Il y a a aussi euh, un Jean, 5 versets, verset 11 à 14. 1 Jean 5, verset 11 à 14. Donc c'est là que nous allons voir l'assurance du salut. La Bible nous dit plus, de plusieurs manières et nous voyons que nous ne devons plus hésiter nous devons être sûrs, même quand on vient de se réveiller, même quand on n'est pas dans son assiette, quand la question se pose, quand l'ennemi fait douter, nous fait douter, nous devons être sûrs, certains, que nous avons le salut. S'il y a un peu de doute, s'il y a des hésitations, si on n'est pas sûr, il faut repartir vers Dieu. Il faut arranger sa relation avec Dieu. Donc 1 Jean 5 verset 11 à 14 dit ceci « Et qu'affirme ce témoignage Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. » Donc Dieu est clair là-dessus. La vie éternelle, c'est en Jésus. C'est lui qui a la Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc la parole de Dieu est claire que nous avons, quand nous avons Jésus, nous avons la vie. Mais si la personne n'est pas en Jésus, n'a pas la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, mais il y a plusieurs chemins pour venir à Dieu. Oh non, ce n'est pas seulement Jésus. Oui, on peut être musulman, mais quand on est une bonne personne, ça va. On peut être ceci, mormon, ou je ne sais quoi. Euh, Quand on est une bonne personne, ça va. Il y a plusieurs chemins. Quand un chrétien dit cela, ça veut dire que cette personne même ne sait pas si elle est sauvée ou pas. Quand un chrétien parle comme comme je viens juste de dire, ça veut dire que la personne même n'est pas sûre de son salut. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est lui qui a a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie alors comment dire que quelqu'un qui dit que Dieu n'a pas de fils Jésus n'est pas le fils de Dieu comment dire que cette personne a la vie cette personne est sauvée comment comment concilier cela alors que Dieu est clair dans sa parole que si on n'a pas le fils on n'a pas la vie Et je continue. Et voici quelle assurance. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose... Je pense que j'ai sauté quelques lignes. J'ai sauté... Ouais. Je vous ai écrit, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance quand nous appartenons à Dieu et que nous demandons quelque chose au nom de Jésus, ce qui est conforme à sa volonté, Dieu nous écoute. Donc, la, la parole de Dieu nous rassure encore que Dieu écoute nos prières parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes à lui. Donc, glorifions Dieu pour cela. Il ne faut plus hésiter. Si on hésite, il faut se rapprocher du Saint-Esprit et demander qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore sauvé. On n'est pas encore né de nouveau. Il faut absolument résoudre ce dilemme avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans l'Église à faire des œuvres de Dieu, à faire des miracles, à penser que ce sont les œuvres qui vont nous justifier devant Dieu. Mais quand on vient face à face avec Jésus, On va lui dire, Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai visité euh, ceux qui ont été enfermés, des prisonniers, j'ai fait du bien, j'ai fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur va dire, non, allez, va loin de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne te connais même pas. Donc tu auras fait toutes ces œuvres, mais le Seigneur ne te reconnaît pas parce que tu ne lui as pas donné ta vie, mais tu as fait toutes ces choses en pensant que ça allait te justifier ou te rapprocher de lui. Bien sûr, que la parole de Dieu est claire, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, quand on est en Christ, ce qui déborde de là, de cette vie en Christ, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres, parce qu'on reconnaît les arts par leurs fruits. Donc, si on est enfant de Dieu, on doit porter des fruits qui, qui, euh, des fruits qui sont dans le royaume des cieux. Des fruits qui viennent du royaume des cieux. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'on est enfant de Dieu et se comporter comme les enfants du monde. On est encore devant ceux qui... On devrait montrer l'exemple, mais on est les plus gros menteurs, on est les... les plus grand coureur de jupons, on est, euh, on a des multiples copains et copines, euh, on triche, on fait tout ce que Dieu déteste. Là aussi, il y a un problème. Si on dit qu'on est enfant de Dieu, les fruits doivent suivre. Donc, Et si on dit aussi qu'on est enfant de Dieu, on ne doit plus avoir un pied dedans, un pied dehors. Parce que c'est clair. La lumière ne peut peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On finira par haïr un et aimer l'autre. Le Seigneur a été clair là-dessus. Donc il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion quand on est en Christ. On sait qu'on est en Christ et les œuvres même suivent. Donc ne soyons pas euh, juste là en train de faire des œuvres pour montrer aux autres qu'on est chrétien, mais en réalité, on ne l'est pas au-dedans de nous-mêmes. En réalité, on fait des œuvres de l'ennemi. Ou euh, on est enfant de Dieu. Mais il n'y a pas de fruit. On suit juste la mêlée. Ça aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, faisons attention pour que euh, nous devons être sûrs que le Seigneur nous connaît et nous ne devons pas céder dans la, euh, à la pression extérieure, nous ne devons pas céder à, à, à la société et déclarer que nous appartenons bel et bien au Seigneur Jésus. Un, 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. C'est Dieu, en effet, qui nous, nous a fermement qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Autrement dit, quand on est en Christ, on, on reçoit une marque. Et vous voyez, surtout les éleveurs font souvent des marques sur les animaux. Donc ils reconnaissent, même si les animaux sont ensemble, de plusieurs troupeaux qui qui appartiennent à à plusieurs propriétaires, il y a la marque sur chaque animal qui montre qu'il appartient à tel propriétaire. Donc Dieu nous a marqués. Mais bien sûr, spirituellement, les animaux, je parle, c'est physique. Mais spirituellement, quand on est en Christ, on a cette marque. Le Saint-Esprit met sur nous une marque. Et cette marque, même le monde de ténèbres, les anges reconnaissent que telle personne appartient à, à Dieu et telle personne ne l'est pas. Donc on peut être dans l'Église. Mais quand vient le moment, dans le spirituel, quand les anges travaillent, les démons sont là en train de combattre, ils savent qui appartient à à l'enfant de Dieu et qui ne l'appartient pas. Donc il il y a ça qui est clair. Alors, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, quand on est en Christ, on a la marque du Seigneur sur nous et que ce soit dans le domaine spirituel, tous les démons, les les anges de Dieu reconnaissent que nous sommes enfants de Dieu parce qu'ils arrivent à voir cette marque sur nous. Ce ne sont pas seulement les œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui vont nous justifier devant Dieu, mais c'est la foi en Jésus. Quand on a confessé de notre bouche, quand on a accepté dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on appartient au royaume des cieux, on est de nouveau, notre esprit reprend vie et nous, nous allons être transformés pour porter les fruits et impacter le royaume des cieux ici bas donc ne déclarons pas seulement oui je suis chrétien je suis chrétien mais on n'est pas sûr de son salut on n'est pas sûr si quelque chose arrivait qu'on va être sauvé qu'on va être auprès de Dieu il faut être sûr, à 100% sûr qu'on appartient au Seigneur Jésus pour ne pas avoir des surprises le dernier jour. Donc, quand on est sûr, il n'y a plus de surprise. Et on sait pertinemment qu'on appartient au Seigneur. Donc, reçois ce message et c'est pour rassurer ceux qui sont encore dans la peur, ceux qui ne savent pas trop Est-ce que euh, j'ai le salut ou je ne l'ai pas Est-ce que je suis en Christ ou je ne suis pas C'est pour dire qu'il faut déjà être sûr. Il faut se baser sur les versets. Et le Seigneur est fidèle. Il ne peut pas dire que tu as la vie. Et il va attendre encore le dernier jour. Il va va dire... "Hum, Ma fille, ah, attends, je veux voir, ah, aujourd'hui je ne me sens pas bien, donc je ne t'accepte pas. Non, Dieu est fidèle, il est juste. Il ne peut pas dire que tu as la vie éternelle et puis au dernier moment il dit, ah, j'ai changé d'avis. Non, ça ce n'est pas Dieu. Donc sois sûr, si tu as accepté le Seigneur Jésus, si tu l'as confessé de ta bouche et tu as accepté dans ton cœur, tu as la vie Reçois cela au nom de Jésus. Amen.